0: 北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国，佳人难再得。听到这首《李延年歌》，朋友们一定会想到汉武帝和李夫人辗转悱恻的爱情故事，想到两个人人鬼情未了，想到。老年的汉武帝怀念李夫人，柔情几许，又肝肠寸断的那么一种感觉。但是今天我们要讲的当然不是这段故事。大家应该记得，我们故事的主题叫什么呢？叫“毁三观”的历史故事集。既然如此，我们就要讲一段啊，与这个这个李延年歌有关系，但是呢，却非常毁三观的这么一段故事。故事啊。要从北齐说起，说起中国历史上那赫赫的武功，还有煌煌的文字，那一定会想到强大的汉，伟大的唐。但是要想起来，说起来这种乱七八糟的朝代，各种荒淫，各种残暴，呃，各种毁三观，各种疯狂的故事，那北齐当之无愧会名列第一的。所以啊，今天我是怀着激动的心情，终于讲到了这个章节，终于讲到了这些故事。北齐的开国君主叫什么呢？叫做高阳。高阳的父亲呢是大名鼎鼎的高欢。高欢作为一个权臣呢，并没有在他生前呢篡夺北魏的皇位。而高欢去世之后，高欢的长子呢叫做高澄，高澄继承了父亲的权臣的地位。但是呢，在高澄最后。篡位之前，马上就要登上皇帝宝座的时候，没想到啊，被这个被人呢所刺杀了。结果啊，被我们的这位高阳啊，捡了这个革命的果实，篡夺了革命的这个成果，成为了北齐的开国君主。高阳在他掌权之前，在他父亲和哥哥的阴影下呀，一直都是非常低调，非常的隐忍。做事情呢，感觉这个人呢非常的有条理，非常的清晰，杀伐果断啊，非常的优秀。而在他的这个父亲和兄长面前呢，假装的很愚钝，很憨直，哎，非常像什么呢？像隋炀帝啊，在掌权之前他的那个样子。到什么程度？高阳的妻子被他的哥哥呀，齐王高成啊，是多次的调戏，哎，高阳呢就愣装不知道。哎，这样的话呢，通过这种低调隐忍呢、啊，而且、啊、做事情非常井井有条，把把自己管辖的范围呢治理的是非常的好。后来等他的这个兄长被刺杀之后，他逐渐掌握了北魏的实权，最后啊，终于逼逼迫呀、啊、东魏的皇帝这个叫元善禅位，自己啊，立自己为皇帝，国号为齐，这就是历史上啊。最为荒淫、最为混乱的北齐，当了皇帝的高洋啊，嗜酒成性，更加的这个无所忌惮呢，是混乱妄为。他脾气暴躁，如果说脾气暴躁不能都不能形容他的话呢，更适合的词呢就是泯灭人性啊，只有兽性。有的时候他喝酒，喝到开心的时候，把身上的衣服全都脱光。一丝不挂呀，拿起鼓槌呢去擂鼓，一边擂鼓，一边高唱，然后呢就开始纵情的跳舞，直到跳的是筋疲力尽之后，就开始乱叫乱闹，披散自己的头发，然后呢穿上胡服，到街上是挥刀舞剑。三伏天呢，有的时候呢，他赤身裸体啊，趴在地上呢晒太阳。三九天呢，又光着身子跑来跑去。当时呢，在北齐的街头，你走在北齐的街头上，你发现路边呢有个人呢，就赤裸着身体跑来跑去。有可能呢，他并不是一个乞丐，也不是一个这个邻居的这个精神病人，而是什么呢？而是当朝的皇帝。不但呢自己发狂，他还要求所有的卫士也要跟着他。如果朕裸体，你们也得裸体。朕呢，要是出外边疯跑，你们也得跟着疯跑。你说做他的侍卫有多倒霉呀？高阳的登上皇位，掌握权柄之后，有一天呢，突然想起，哎，当初我的哥哥呢，曾经调戏我的妻子，呵呵，今天我上了皇位，那就要报仇了。于是高阳呢，就开始疯狂的去。欺凌啊，他的这个寡嫂。除了妻辱寡妻辱寡嫂之外呢，他父亲的这个继室呢，他也不放过。他的父亲呢，有一位小妾呢，叫做耳珠氏，啊，父姓耳珠，这个耳珠氏，高阳呢就企图呢去强暴这个耳珠氏，耳珠氏不同啊，不从啊，紧紧护住自己的身体，高阳是兽性大发。举起刀呢，是一刀呢就插进了这个耳朱荣的这个身体。哎，在耳朱荣啊，这个耳朱氏啊，这个死前痛苦的挣扎当中，高阳呢获得了极大的这个快感。还有一次呢，他竟然残暴荒人到什么程度呢？他把自家中室的全部女人聚在宫中，自家中室呢，换句话说就是他老高家所有的女人，他让他们的全部脱光衣服。并且命令自己的宠臣和自己这些姓高的亲戚的这些这个妇女啊在一起呢，去搞这种这种关系。高阳呢瞪着血红的眼睛啊，狂笑不止。如果这件事情我们要解释他的话，恐怕呢，除了认为高阳有精神病之外，实在呢，我们是想不到其他的有任何的理由能解释这件事情啊。不知道他是怎么想的，对待自己宗主里边的女人是这样，对待自己的母亲。高阳呢，同样没表现出什么人性来。有一次，母亲劝说他，说：“儿子，你可不能再这样了，你这太过分了。”结果他这一说，好嘛，高阳是勃然大怒，他扬言：“如果母亲再敢管教他，就把他嫁给胡人，让让胡人呢去糟害他。”那胡人的风俗大家知道，虽然说高氏一家的也是少数民族，但是经过北魏。北齐以来呢，多年这种汉化改革，他们身上呢已经完全没有胡人的那种这个风气了。现在他把他的母亲远嫁去这个胡地，嫁给胡人，那他的母亲那想会多么的悲惨？那自此之后呢，他的母亲呢也不敢管他了，对自己的母后如此，那对其他人怎么样呢？我们来说一说高阳他后宫的这个情况。高阳啊，有一位宠妃姓薛。这位姓薛的这个女士啊，早先呢与清河王高月，他俩是相好的。因为被高阳看中啊，就把这位姓薛的这个女士呢，强行的迎入宫中。薛氏呢，有着独到的这个技能。什么叫独到的技能啊？大家自行脑补吧。这个独到的技能啊，让高阳感到哎非常的新鲜刺激。回首一看，三千宫娥都变得索然无味。于是，这位薛氏呢，极受宠幸，很快啊，就被高阳封为薛嫔。薛嫔有一个姐姐，长相呢也十分的这个妖艳。高阳干脆呢，就把她她的这个姐姐呢，也弄进宫来。这高阳呢，与薛氏姐妹呢，是有时候呢，是一连数日不离床榻，哎，就不下床。两姐妹呢，是极尽风流啊，博取了高阳的欢心。故事讲到这儿。大家可能以为这个赵飞燕、赵合德两姐妹啊，是不是转世了？是不是以前这个外戚的这个故事呢，又要上演啊？又要出现很多外戚当权啊，跟宦官如何如何乱七八糟的故事？那后边的后边的这个转折，实在呢是太让人呢无法接受了啊。那么后来怎么样了呢？两姐妹呢自以为得到了皇帝的宠爱。于是呢，就恳请皇上，希望皇上呢能够把他们的父亲呢封为师德公，公侯伯子男呐，那公啊是最高一级的爵位。高阳本来就知道啊，这两姐妹的父亲不过是一个卖唱的，地位是非常卑贱的。而且呢，他又刚刚听说呀，说这个薛嫔居然与高月呢藕断丝连。想想这个事呢，再想想。这两姐妹的请求，不仅呢是大怒，当着这个所有人的面呢，让他这个手下呀，把薛平的姐姐、啊、活活锯成八块，然后呢，又砍掉了薛平的头，将薛平的尸体呢是乱刀剁碎，把两姐妹的血呀、啊、掺在酒里，让所有人呢在一起呢去喝下这这碗酒。不喝这碗酒的大臣呢，会当场被处死。那大臣应该能怎么办呢？只好这个战战兢兢的把眼前这碗血酒啊喝下。故事到这还没完，他命令乐师啊，把薛平大腿的筋肉给剔除掉，用白森森的腿骨制成乐器。每次高阳想杀人，杀完人之后，就会办一次酒宴庆祝这次杀人成功。在成功杀人庆祝宴上，他让乐师啊用薛平的腿骨制成这个乐器去弹奏曲子，表示对薛平的怀念。那弹奏的是什么曲子呢？对你猜对了，就是今天我们一上来所说的那个《李延年歌》。北方有佳人，哎，这个场面大家可以想象喽。刚杀完人，双手沾满鲜血，然后宴请大家去庆祝。庆祝的过程当中，演奏音乐的乐器是以前宠妃腿骨制成的，制成的。啊，那这是一种怎么样的一个情景？恐怕古今中外，啊，所有的这个历史以及以及现代呢，那类似的事情，您都难以找到。除了这个之外呢，故事呢？还有更精彩的，还有是更会参观的。当时呢，有一位仆役叫崔进，这位崔进呢，三朝重臣，高阳、高澄、高欢三朝。崔进呢去世之后，高阳哎还不错，亲自呢作为皇帝亲自前往吊唁。崔进的小妾呢叫做李氏，见皇上驾临呢，连忙跪地接驾。在东北有句话叫啥呢？叫要想俏一身笑。就说美女啊，要穿上一身白衣服，那这个时候呢，是她最妩媚的这么一个时刻啊。所以说，要想翘，穿一身白。我们这位好色成性的高阳看到李氏之后，当然当时呢就心惊摇曳，马上呢这个脑海里边呢就浮现出来各种啊不轨的这种意图。如果我们说正常人，他精神正常的话。即使有一些想法，恐怕姨呢也要等这个呃葬礼呀、啊、完成之后，完成之后呢再去解决他想解决的一些问题。但是高阳是谁呀、啊？精神病啊，对吧？作为一个精神病，那我管你什么灵堂不灵堂的，当着全场智商智商者的面，什么王公大臣的所有人这个面，一把就抱住李氏，就准备呢做一些什么挑逗啊、猥亵啊等等这这这些事儿。那李氏有重孝在身呐，对高阳这种受刑当然是深恶痛绝，坚决不从了。那高阳呢，根本根本不管这些啊，就强行撕开这个李氏的这个衣服。那李氏惊呼着逃进人群，但是很快的就被高阳的手下抓了回来。高阳很生气，命人呢搬过来一把椅子，坐在灵堂之中审问李氏。这么说，你很想念你死去的丈夫喽？嗯、呃，回回陛下，呃，我当然呢想念自己的丈夫了，呃，一日夫妻百日恩嘛。那没等李氏说完呢，狗氏就接过他的话头。好吧，你这样忠贞，朕非常佩服。现在我命令你做我的使者，到阴曹地府去探望一下你的丈夫，看看我的崔爱卿是否平安。炎帝呢，还没等李氏醒过来，高阳就叫人当场杀死李氏，并且亲手啊，注意是亲手割下他的头，扔进阴沟，说呀是这样送他去阴间。可见高阳呢，不仅仅是残暴，简直呢，简直呢就是完全的灭绝人性。不过高阳呢，哎，也有这个。比较对的比较好的人是谁呢？在高阳众多女人当中，有一个人没有受到过他的欺辱，这位呢就是皇后李氏。李氏嘛，听这个姓就知道她是一个汉人。无论是财呀还是色呀，都是非常出类拔萃的。高阳呢，当初啊早年呢就娶这位李氏为妻，当上皇帝之后就立她为后。高阳虽然说这个人喜怒无常啊，疯疯癫癫。厌烦了哪个就杀掉哪个，但是对李氏呢，却是以礼相待。但是呢，李氏的母亲和姐姐就没有这么好的待遇了。有一次，高阳喝醉了酒，闯到了岳母的家中，见岳母啊，哎，养尊处优的样子，他不不是说非常高兴啊，考虑岳母啊啊，这个生活的很好啊，不是很高兴，居然呢，从杆边上呢就涌起了一股无名之火。顺手呢，就拿过来弓箭，一箭呢射中了岳母的脸。岳母的脸呢，当时是血流如注啊。结果呢，他对自己的岳母说：“说我呀，打过我的母后，但是呢，我没有打过你，这太不公平了。我今天必须要打你一顿。”于是呢，命令手下抽了自己的岳母一百鞭子。你说这这种事哪是正常人能干得出来的呀？那除此之外啊，这个我们高阳呢还做过很多匪夷所思的事儿。那其中有一件事呢也非常的搞笑，说有这么一天早晨呢、啊，北齐皇宫附近呢有一家姓李，这老李家的居民呢起床之后发现屋檐底下呢有一群人，啊，这群人呢蓬头垢面、赤身裸体。他一看这么多的乞丐都在我家后边，啊，真讨厌，于是报告了官府。官府呢，带着兵役来捉打捉拿这帮人，一看呢，这帮人呢正在欺辱这个李氏的女儿，这个小女孩啊，呼天抢地，真是哀嚎。那施暴的人呢，却哈哈大笑。地方官到了面前，也根本没正眼看地方官。地方官大怒：“啊，大老爷，我今天我要不管管你们，今天我就对不起我这乌纱帽。”你这畜生的，光天化日你敢强暴民女，马上就想喝令拿下。那正当这个拿字还没出口的时候，仔细一看呢，这地方官是吓得屁滚尿流啊，连忙呢是跪在地下的匍匐前进的，然后一顿磕头，口称死罪。为啥呢？哎，嘿，这位强暴幼女的人呢，正是当今的圣上高阳。如此荒淫残暴、丧失人性的皇帝，老天当然不可能让他长寿。三十岁的时候，高阳就已经不能吃饭了，每天只能靠喝酒啊来度日。最后，终于呢是死在了昏醉之中，酒精最后要了这位高阳的命。在整个历史上，高阳这样的皇帝。基本上是绝无仅有的。如果你非要找一些跟高阳能匹敌的，恐怕也要在这个北齐的这个朝代去找。有人说啊，高阳啊本来是没什么问题的，就是因为太喜欢喝酒了，那一喝酒就喝醉，一酒醉了就乱性。但其实上呢，我认为呢，这位高阳啊只是借酒装疯，借酒暴露他荒淫残暴的本性。灭绝人性的这么一个本性。好，今天这故事呢就到这儿啊。北齐书有空大家可以读一读。好，今天就到这里，谢谢大家。能听到这儿的朋友您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套毁三观历史故事集最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列。秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋志异当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。